0: människor som upplever, som har väldigt mycket att göra. De har utmanande arbetssituation och som upplever att de inte har kontroll över sin arbetssituation. De har en kraftigt förhöjd dödsrisk. Höjdmöjlighet.
1: Hej och välkomna till Business Hacks. Idag har jag med mig en av mina stora förebilder, David Sjönholm, En person som jag har lärt mig otroligt mycket av. Som har lärt mig att bli fantastiskt effektiv och produktiv i min vardag. Och det känns väldigt, väldigt kul att ha dig, David, som första gäst i Business Hacks. Så varmt välkommen hit. Tusen tack.
0: Vilket inrikt för mig.
1: Ja, verkligen. Mm. Och du är ju Sveriges enda struktör. Mm. Men vad är det för någonting?
0: En struktör är ju en person som hjälper andra att... Få mer tid över till det som är viktigt i sitt arbete. Genom att lära dem att arbeta mer strukturerat om dagarna.
1: Just alltså. det. Och för de som inte känner dig sen gammalt. Jag tänker att många har läst dina böcker och varit på dina föreläsningar. För de som inte känner dig sen gammalt. Mm. Kan du ge mig en kort resumé över hur du blev Sveriges enda struktör?
0: Jag blev ju struktör eftersom jag själv behöver struktur. Alltså jag är både tankspridd och disträ och lätt distraherad. Jag har gjort de allra flesta av de där strukturmisstagen som... Som jag ser att folk och vi alla råkar ut för väldigt lätt, lätt. Och jag, men det började väl för 16-17 år sedan kanske någonting. Att jag hade ett arbete då där jag hade flera olika roller. Och jag hade väldigt mycket att göra. Jag tänkte på jobbet hela tiden. Jag kände mig aldrig riktigt ledig och stressade mycket och sådär. Och jag blev less på det och tänkte att det måste finnas ett bättre sätt att göra detta. Att arbeta helt enkelt. Och då Fann jag både verktyg och metoder som gjorde stor skillnad för mig i min arbetstillvaro och jag trodde ju länge att det var, jag som, att det var bara jag som, som hade behovet av att alla andra verkar funka så bra men jag men gick rätt fort upp för mig att det var också många andra som behövde bra struktur eller då flest av oss mår vi bra att ha god struktur i vår arbetsvardag. Så de senaste 15 åren så har jag rest land och rike runt och talat med människor. Jag har utforskat detta ämne och jag har talat med människor om hur vi kan då förenkla våra arbetsdagar med hjälp av god struktur.
1: Ja, mm. och du har skrivit, är det två böcker nu? Det är två böcker nu hittills mm. och en tredje kommer nu i april. Just det, och den heter ju Förenkla på jobbet, gör det krångliga lätt. Ja. Och jag har ju läst den, jag har ju fått läsa en liten förhandsversion av den så jag kan mm. inte avslöja allt som finns i den, den verkar otroligt intressant. Mm. Men det du har gjort i den här boken det är ju att du har identifierat sju vanliga krångel kan man säga som, mm. som tar tid och som gör det mindre effektiv mm. jag blir lite nyfiken på att, att ta mig igenom de här sju vanliga krångerna och, mm. och på något sätt få dina verktyg, få dina lösningar på, på de här. Och den första är ju att väldigt många av oss blir ju distraherade ja. när vi behöver fokusera. Ja. Hur löser vi det?
0: Det beror ju såklart på vad det är vi blir distraherade av, men det vi blir distraherade av det är ju ofta ljud och sådant vi ser, kan man säga. Att det är ju eh, ljud vi överhör, vi sitter och arbetar någonstans och så eh, hör vi samtal som inte rör oss. Men, men som för går, det kanske är när vi är på resa eller när vi sitter uppe ett kontorslandskap eller sådär då. Och har vi, en, har vi tur så kan vi dra oss undan såklart och sätta sig någon annanstans. Men eh, det är inte alla som kan det. Det kanske är slut på de, de tysta rummen om vi har det på, i kontoret. Eller eh, också så vill vi sitta kvar just där vi är. Eller sitter vi eh, i en tågkupe eller, eller så, så, eh, så sitter vi där vi sitter. Och eh, då har jag själv väldigt stor nytta av att, eh, att lyssna på annat. Att stänga ut eh, allt det här bakgrundssålet genom att lyssna på någonting. Då. Och det är ofta som jag inte lyssnar på musik när jag ska arbeta. För risken är om att jag, om jag ska fokusera och få saker gjort och då slå på Spotify så är risken att jag fastnar i att leta efter vad som är den perfekta låten till den här mejlet jag ska formulera och sådär. Och då går det tid bara i onödan bara av därför. Så jag tycker det är väldigt skönt att lyssna på, på andra ljud och det kan vara syntetiskt brus till exempel. Jag är väldigt i att lyssna just på, på, på ett syntetiskt brus som heter som heter brown noise som inte är brymt men som uppfanns av en skotte som heter Robert Brown i mitten på 1850-talet tror jag. Om jag fattar saker rätt så hittar han på den, den här algoritmen då, som skapar den här frekvensen. Och detta brownska ljudet, eller bruset, det har en fantastisk förmåga att avskärma bakgrundshål. Så även om jag sitter alldeles nära eller bland folk som, som är alldeles så såklart för sina samtal eller ring, eller, eller pratar sinsemellan så kan jag ändå få allt mitt jobb gjort för jag sitter i min egen audiobubbla.
1: Alltså jag älskar ju det här med dig David för du är ju nördig ja. på de här grejerna och det är så fantastiskt kul. <laughs> och, men var hittar du de här ljuden? De ligger inte på Spotify. Nej, ja
0: Jo, det finns precis det ah. finns på Spotify också faktiskt. Det gör det. Ah. Det, gör det. Det, mm. finns, det finns sådana här ljud på Spotify men jag använder en app som heter Noisly Den tycker jag är bra. Noisly okay. N-O-I-S-L-I. Den tycker jag är smidig. För där kan man eh, dels lyssna på det här brownska noiset, men man kan också, också lyssna på, på white noise och pink noise. Och sen så finns det massa andra ljud som man också kan lyssna på. Man kan lyssna på på propellerljud som om man satt i ett lastrum i ett fartyg. Eh, man kan lyssna på porlande bäck. Man kan lyssna på prasslande löv. Vind och åskväder och allt möjligt. <laughs> Öppen spis. Cafesål kan man också. Det kan också vara faktiskt rätt skönt. Mm. Alltså, att lyssna på någonting. lyssna på någonting. samtal där man inte hör eh, just för det pratas om. Det, man får inga impulser att göra något annat än det man gör. Men det är ändå liksom skönt att det var bland folk. Så, så kafésol finns det. Jag träffade någon någon gång som som för att släppa av, lyssnade på, på estniska nyheter, tror jag. Att personen <laughs> pratar inte estniska, men tyckte att det var så fin och skön satsmelodi uh -huh. och sådär på estniska. Så att, ja, det kan ju vara bra.
1: Och då har du vanliga headsets på dig eller vad har du på dig? Ja,
0: personligen, jag kör ju sådana här Bose-lurar som ja. har aktiv brusreducering och sådär, Det då blir det extra skönt tycker jag, men, men, men det är situationer också när jag inte har sådana utan det, det funkar bra med vanliga, vanliga också.
2: Mm.
1: Och det finns ju så mycket annat som, som distraherar oss, det är mejl och det är pushnotiser och det är telefonpling och allt vad det kan vara. Ja. Hur kan man undvika det? Man stänger av dem. Okej, okay. <laughs> korta svar. <laughs> ja, varför det gör inte människor det?
0: Nej, man vill, nog ha, man vill nog inte missa någonting. Man vill nog känna att man har koll. Liksom. Mm. Men jag menar, just när vi pratar mail och mejlnotifiering så, så tycker jag att vi ska stänga av alla de där. Alltså vi kan stänga av, om man pratar Outlook, de allra flesta som jag möter har ju Outlook. och så då. Och i Outlook så finns det ju fyra grejer som händer. Som man kan låta hända när det kommer mejl. Det är dels, är det plinget då det Där har vi ljudet. Vi har, sen har vi tre stycken rörelser. För rörelser är ju också sånt, sånt vi ser. Det är ju också mm. något som distraherar såklart då. Eh, muspekaren fladdrar till. ofta är det med muspekaren man tittar på ju. Så då ser man det i vittig att den fladdrar till. Eh, skrivbordsaviseringen kommer då. Den tonar in någonstans. Eh, och ger oss en hint om vad om, om det, detta mejlet handlar om. Det som jag fått. Och så får vi något kuvert som signalerar, eller kuvär eller någon slags röd eh, dekal, och sånt där då. Jag tycker att vi med gott samvete kan stänga av alla de där fyra. Mm. Och att vi istället själv bestämmer när vi kollar mejl. Och det finns faktiskt evidens för att detta är bra. Jag läste för ett tag sedan en amerikansk studie. från april 2016. Det var forskare från MIT och ifrån Microsoft och ifrån University of California Irvine som tittade då på vad det blir för konsekvens för oss i stresshänseende av att hantera mail på lite olika sätt. Och det här, det här var enligt uppgiften första studien där de också mätte kortisolnivåerna i blodet, alltså stresshormonerna i blodet på testpersonerna. Och i studien så fann de att de människor som tittar efter nya mail på eget initiativ när det passar dem, de upplever i slutet i slutet på dagen, att de under dagen har varit mer effektiva än de som tittar efter nya mejl så fort det kommer nya mejl. Så att stänga av notiserna och självbestämma när man kollar mejl är ju definitivt att rekommendera.
1: Mm, ja, verkligen. Och du, nästa krångel då i, i din bok det är ju att man får fler mejl än man kan ta hand om. Ja. Det har vi inte varit med om någon av oss, tänker jag. Säger du det? <laughs> det måste ju vara ändå det vanligaste kravet men hur löser vi det? Ja,
0: det blir väldigt mycket mejl såklart. Då. Och det finns ju många saker man kan göra. Eh, vad en del eh, gör det är att man använder regler i mejlboxen för att automat sortera dem sådär, så att man lättare kan bestämma vilken typ av mejl som man tittar på när. Så. Det gör det lite lättare kanske då. Det, det kan ju vara så att, att vissa mejl eh, som kommer från en specifik person med bestämdhet kommer att handla om ett visst projekt som man är involverad i till exempel. Och är det nu så att man lägger upp sitt arbete så att man, att man en viss stund på dagen tänker att, att man vill jobba med just det här projektet just nu då. Då kan man ju välja att titta på de mejlen just som handlar om just det där projektet eller, eller det där ämnet som man vill fokusera på. Dem. Så att då behöver man ju inte hantera alla mejl eller bli övervägad av alla mejl hela tiden. Så, där. så då kan man ju eh, filtrera in de olika mappar och så. Men eh, mängden mejl är ju lika många i alla fall då, då såklart. Eh, Att det blir många mejl är ju ett problem, men sen är ju också problemet att mejlen tar mycket tid utav vår arbetsdag, tar lång tid att hantera. Och många mejl som vi skriver är ju sådana mejl som vi har skrivit tidigare eller liknande tidigare. Alltså när vi ska svara och sådär då. Det är ju of ganska ofta, i alla fall så är det så i mitt jobb att, att jag ska svara ungefär samma sak till olika personer och sådär. Och där kan man med fördel använda olika mallar. Det finns ju mejlmallfunktioner i, i, de, i, i de allra flesta mejl. System och sådär. En del jag träffar, de, de lägger in hela mail, alltså hela mejltexter som signatur i alltså signaturfunktionen i mail. Det är ganska populärt. Men jag tycker ju personligen att signaturfunktionen är bäst att använda till just signaturer, det smidigast. För det finns, och att man istället använder de mail, mailfunktionerna som. Eh, nej, vad säger jag? Eh, Mallfunktionerna som ändå finns i mejlprogrammen då. Som mm. man kan föreskriva en del med. Ja,
1: det finns i mejlprogrammen. Eller hur? Aha. Ja. För jag har ju använt något som heter TextExpander som du tipsade om. Bra. Med.
0: För det är ju... Det tycker jag också vi ska det prata vet. om. Det är det Ja, men absolut. Bra. Definitivt. För det är ju snäppet bättre ändå. För TextExpander är ju ett textexpansionsverktyg som där man kan lägga in de långa och korta texter i mejl och i andra... Till andra verktyg och appar och sådär också såklart som, som vi skriver lite då och, då och till varje sån textnutt så kopplar vi då en förkortning på tre eller fyra bokstäver som är en, en kombination till bokstäver som inte skriver eh, annars som man säger det får vara ganska unikt, eller det måste ju vara unikt då, då för att det ska fungera mm. men det är lätt att få till och sen när vi sedan jobbar i vår dator, om vi så skriver i mejlen eller om vi skriver i Word eller Excel eller på nätet eller vad som helst så lyssnar ju TextExpander på vad det är vi skriver för någonting. Och så fort som vi skriver den här lilla förkortningen så expanderas den eller ersätts den utav hela den här texten som vi inte vill lägga tid på att skriva men som vi väldigt gärna vill ha skriven. Så den kan ju verkligen rekommendera
1: TextExpander. Mm. Det kan, det kan vara i till... eller det kan vara ja. texten om dig själv eller om ditt företag eller ja. en bokningsbekräftelse eller vad den kan vara. Vad använder du det till? Mm. Allt Till exempel alltså, Det häftiga med den här funktionen är att det står ju hur mycket tid du sparar varje dag Ja precis och det ska ja, Idag sparar du 15 minuter tack för textexpander ja. Och jag älskar ju det ja, Så alltså, tack David, tack för ett, ja, ett fantastiskt tips
0: Ja precis, bra mm. Jag använder, jag bokar väldigt mycket resor eh, Såklart Eftersom jag reser mycket och föreläser mycket Och, och så har jag en resebyrå En fantastisk resebyrå en, eh, Som hjälper mig och, eh, när jag då ska åka någonstans så ska jag alltid be dem att kolla upp vad, vad det finns för biljetter och så enligt vissa kriterier som, som gör att den här resan skulle passa då i mitt schema. Och, och då, har jag en, då har jag en sån textsnippet som det heter i TextExpander, där jag bara skriver be boka resa och så, och, och så använder jag då formulärfunktioner, det finns ju formulärfunktioner i TextExpander också, så jag kan bara där fylla i Eh, eh, vilket, alltså när jag vill åka och vilket färdmedel jag vill använda från och till och när senast jag vill vara framme eller tidigast jag vill avresa och en massa olika kriterier då mm. och hur detta ska märkas med vilken kund och sådär så, där. så jag bara fyller i det där eh, varje värde fyller i en gång och sen kanske det används flera gånger i själva mejlet men så blir mejlet skrivet på ett, ett trevligt och i och för sig standardiserat sätt men ändå, ändå klart och tydligt mm. för mottagaren eh, utan att jag behöver lägga så mycket tid på det det underlättar ju så otroligt mycket. Alltså. Mm. Och visst, det är ju kul att se hur mycket tid man sparar. Men det är ju, för mig är det förvisso, alltså, det är kanske inte egentligen tiden i sig som är, det, som är den största effekten tycker jag. Utan det är ju att en otroligt skön känsla att liksom bara kunna få iväg någonting fort. Man tänker på hur mycket vi har att göra om dagarna. Så ju mer vi bara kan få iväg och liksom få turbo i grejer. Desto, det är ju en otrolig njutning och en tillfredsställelse. Det är ju mycket det där som driver mig att hålla på med detta som jag gör faktiskt. Alla förenklingar.
1: Mm. En annan sak som jag, jag vill minnas att det är du som har lärt mig det är att göra mm. dagens två viktigaste uppgifter innan man kollar på mejlen. Kommer mm. det från dig?
0: Det, det kan hända. Ja,
1: du kan ta åt det i alla fall. Ja, det gör det då. <laughs> hur viktigt eh, är det att, att inte bli störd av mejlen det första man gör varje dag?
0: Hur viktigt det är? Mm. Eh, det beror ju på såklart. Jag skulle nog säga så här va. Att för egen del så, så gör inte jag, eh, det är väldigt sällan som jag gör någonting, någon, någon specifikt mest bråskande uppgift först innan jag kollar mejl. Det kan vara så att, att jag har någonting att göra som ska vara klart väldigt snart. så att jag börjar jobba halv nio, säger vi, eh, och så har jag någonting som jag, jag verkligen måste få väg innan mm. klockan nio. Då är ju risken om jag öppnar mejl nu direkt, att jag fastnar i mejlen och sen så spiller jag tid då. För att det är någon som skriver på ett otroligt sätt mm. eller eller någon som skickar eh, högprioritetsmail eller vad det kan vara. Eller skriver med versaler och så. Då vill man ju läsa det mejlet och så fastnar man. <laughs> Men eh, så då är det klart att då, då gör jag kanske det här saker som jag definitivt vill göra innan klockan nio först. Men jag tycker det är mycket skönare för egen del att eh, innan jag börjar jobba med konkreta uppgifter. Att jag kollar vad jag som har kommit. Alltså vad det är ju, för jag vill ju, när jag gör någonting så vill jag ju veta att det är det rätta som jag gör just nu då. Det kan ju faktiskt vara så att jag får ett mejl som, som innebär att jag ska göra någonting väldigt fort, men som jag inte vet förrän jag kollar mejlet. Alltså. Mm. Så att jag vill ju. Jag skummer ändå igenom alla mejlen först. Det är det som har kommit sen sist. Då. Eh, först för att, för att se om det är någonting. Om jag har ryggen fri. Om jag skulle göra då någon annan uppgift än det så kommer vi mejlen just nu. Då. Så. Okej, vet man med bestämdhet att det är de här två uppgifterna som har högsta prioritet oavsett vad man har fått så tycker jag absolut att man ska göra dem först, men för egen del vill jag nog hellre ha koll på de flesta utdragarna. Mm. Det här, jag.
1: Men du nästa ja. klångel då i i din nya bok, mm. det är ju att du har en plan för dagen, men det dyker ständigt upp något som spolierar allting.
0: Ja. Och är det så ständigt så är vi kanske inte så bra på att ha en plan för dagen. Eller bra på att estimera eller förutspå hur mycket vi kommer hinna. En del av oss är väldigt ambitiösa. Och kanske är vi tidsoptimister och tänker att vi borde hinna så mycket grejer. Men då behöver vi omvärdera vår plan. Vi kanske ska ha mycket lägre ambitioner. Om det nu är så att vi har ett, ett roll, en, en roll eller ett jobb eller en verksamhet där det dyker upp saker som, som ska med rätta ha högsta prioritet ofta. Liksom. Och att det kommer på uppstuds. Så att det är ofta många viktiga och brådskande saker. Vi kan ju prata om prioritering lite senare kanske. Men att det ofta är sådana saker. Då, behöver vi ha, då, behöver vi inte, eller då kan vi inte planera vår dag så tajt så att den spricker hela tiden. Det är ju, visst, man kan göra det. Man kan tycka att man borde, borde hinna allt detta. Men gör man inte det så kan man ju välja mellan att antingen känna, sig, känna att varje dag blir ett nederlag. Eller så kan man anpassa sig efter det då. Eh. Men är det så att planen spricker hela tiden? Många som jag träffar, de, de blir avbrutna av andra då eller andra vill att de ska göra saker. Särskilt om man är chef så vill man ju förmodligen vara tillgänglig för sina medarbetare mycket. Det är ju en del i, i ledarskapet såklart då, att vara tillgänglig och att kunna att bistå och kunna hjälpa till och sådär va. Ehm, och blir vi avbrutna mycket så, så att vår plan spricker så behöver vi ju eh, behöver vi dels omvärdera om de sakerna som kommer verkligen har högsta prioritet- bara för att de kommer just i det här formatet- att det kommer genom en person som, som, som kommer till oss just på dagen. Det kanske inte är så att allting måste göras med en gång- bara för att det kommer nu direkt. Och Så det är en sak man kan göra. Men vi behöver också då medvetet eller tydligt- göra oss otillgängliga eller göra oss ostörda på något sätt. Då. Och är vi ett kollegium eller flera stycken medarbetare- som arbetar tillsammans- så för de allra, så, de allra flesta behöver ju någon gång under dagen, eller med regelbundenhet, få ostöd tid. Och om vi nu alla behöver ostöd tid så kan vi ju göra en gemensam saker detta och eh, tillsammans bestämma ostöd tid då, som vi alla har. Jag hade helt eh, eh, en organisation som eh, där de beskrev sig själva i kollegiet då, som eh, en flock måsar som flaxar omkring på dagarna och spred sin skit något drastiskt och en, en självbild kanske inte alla väljer att ha. Men alltså är det i så mått att de att de, eh, man sprang in till varandra hela tiden, eller ofta och, och hade sina olika saker och sådär. Så, så det var väldigt svårt att få väldigt svårt att, att få ostörd arbetstid och så. Men de inrättade vad de kallade sen för, för måsfri timme varje okay. morgon. Mellan 9 och 10 så hade de måsfritt. Då satt då var alla tvungna att sitta på sitt skrivbord då då, och sitta still. Och så springer man inte till någon, utan man gör liksom sina egna grejer. så Vilket gjorde att, att alla kunde planera efter detta. då. Hade man säg, en timmars ostertid man behöver massa uppgifter som man verkligen behöver vara ost för att göra, så la man dem klockan nio på morgonen. För då visste, visste man att hade man hade en timme då åtminstone inte skulle komma någon, inte skulle komma någon kollega. Som, eh, som, som vill att jag ska göra något annat än det jag håller på med. Alltså. Mm.
1: Men visst, finns det något som är viktigt att prata om matrisen också? Som viktigt alla prata om blev... matrisen finns. Mm. Hur funkar den?
0: Ja, men det har de flesta hört. De flesta har hört att man ska skilja på vad som är viktigt och bråttom. Mm. Men eh, saken är den att eh, bland de som jag träffar så är det alldeles för få som har definierat vad som är viktigt. Mm. För eh, de som jag träffar det är ju alla ambitiösa, du vet alla de där som vill mycket, alla vi som vill långt och göra bra ifrån oss allt det där och känna stort ansvar och så. Och för oss som är ambitiösa så blir det väldigt lätt, så blir det väldigt lätt väldigt mycket som är viktigt för vi har ett jobb som vi trivs med och en verksamhet som vi vill att den ska lyckas och så där Så allt som har med verksamheten och jobbet att göra det blir viktigt. Sen har vi också ofta en värdering om att man ska vara hjälpsam och hygglig. Så är det någon som behöver hjälp med någonting så är det viktigt. Sen har vi våra kollegor eller medarbetare som är anställda eller så om vi är företagare. Vi vill hålla oss väl med våra kollegor och medarbetare. Vi vill ha en bra samarbetsklimat i organisationen och sådär. där vi vara en bra chef och så. Så allt som har med dem att göra det är viktigt. Och sen har vi våra kunder. Hade vi inte haft några kunder hade vi inte haft någon verksamhet alls och inte något jobb heller för den delen. Så allt som har med kunderna att göra det är viktigt. Så att allt blir liksom viktigt. Så många fler behöver definiera vad som är kriteriet för att någonting är viktigt. Och då är min tes att det som är viktigt det är det som bidrar till de mål som vi har bestämt oss för att uppfylla. För vi sätter mål, vi definierar någon slags långsiktig vision förmodligen vart vi ska på lång sikt och så för att se till att vi tar oss dit och för att vägleda oss så att vi faktiskt når den här visionen så sätter vi upp mål i det kortare perspektivet och i mer och mer detaljerad grad i verksamheten, ner så nära rollerna, våra respektive roller som möjligt. Och då tycker jag ju att målen också borde avgöra vad det är vi lägger tid på på dagarna. Allt för ofta så, så, så tycks det som att vi sätter mål eh, och vi är nöjda med våra mål och sen så kör vi så, som det så det ryker och så hoppas vi på att vi ska nå målen. Det är alldeles för sällan som målen faktiskt får genomslag i vad vi väljer att göra och inte göra i varje stund i detalj. Så därför så är det så otroligt värdefullt och avgörande för vem som helst av oss oavsett vad vi arbetar med och oavsett vilken position vi har att vi har definierat för oss själva åtminstone och helst för våra kollegor och i samråd med vår chef såklart vilka mål som just ska ligga till grund för just min en prioritering i min vardag.
1: Mm. Och då kan man använda viktigt bråttom. Precis, det var det du skulle komma. Bra. Ja,
0: precis. <laughs> för då måste man, just det, för bråttom och viktigt matrisen, mm. den kan man ju använda men har man inte bestämt sig vad som är viktigt så blir ju allt bråttom i alla fall. Mm. Det är ju det som är grejen. För då går man i så fall på känsla och då blir allting brottom. Men som helst, den här matrisen, den, eh, ja, det är, är omtvistat var den kommer ifrån men när jag har rotat i detta så, så tycks den ha funnits åtminstone det, eh, under Eisenhowers tid. Eh, för det tidigaste referensen jag hittat det är att Eisenhower citerar en, en, en govän till honom eh, i ett tal Illinois 54 tror jag det var. Hur som helst. Vi pratar om det brottom och viktigt och där. Men idén är att i en fyrfältare eh, kan man vara en fyrfältare där det är brottom med, alltså grad av brådska på ena axeln och grad av hur viktigt det är på andra axeln. Då. Eh, och som jag ser det så är ju prioriteten något som bestäms av kombinationen av om det är bråttom eller viktigt. Alltså är någonting bråttom och viktigt så jag har det högsta prioritet. För då är det något som är bråttom och som bidrar till de mål som just jag har bestämt mig för att uppfylla. Så det är ju de som, som såklart har högsta prioritet. Eh, några som ställer till det, det är de som är bråskande men inte viktiga. Och då kan det ofta vara som så, att det är någon annan för vilka detta är viktigt den här saken. Det kan vara så att vi sitter med någonting som är väldigt bråttom och viktigt som högsta prioritet och så kommer det någon som behöver hjälp med någonting eller vill fråga någonting eller vill, vill att vi ska göra någonting. Och för den här personen så är det väldigt bråttom och viktigt. Men om detta inte bidrar till de mål som just jag ansvarar för om vi nu inte ska göra allt hela tiden och, och fylla våra dagar med allting som är bråskan hela tiden så behöver vi ju kunna säga nej med gott samvete någon gång eller säga ja fast senare med gott samvete någon gång. Och är det någonting som inte bidrar till just mina mål. Så är det faktiskt inte viktigt då. Utifrån den, den, eh, den prioritering som, som jag behöver ha i mitt jobb. Så då är det upp, uppgifter som är bråskande. Men som inte är viktiga. Även om de bidrar till kollegans mål. Mm. För, för kollegan så är det viktigt. Så där så ska de om man nu ska vara krass, så ska de komma som så ska de ha lägre prioritet än de här andra som är brådskande och viktiga. Men det beror också på, för det finns också undantag när vi faktiskt ändå behöver göra de här brådskande och inte viktiga sakerna först. För det kan ju vara som så att kollegorna ansvarar för ett mål som väger tyngre för verksamheten som helhet än just det målet som jag ansvarar för. Det kanske är en kund eller något sånt där som vi som vi står och faller med i verksamheten. Jag arbetar nu i, i veckan med ett ett, eh, läkemedels, eh, eh, ett läkemedelsföretag som är i sån här hypertillväxt, de producerar saker då, då. Eh, och eh, för dem så är ju produktionen är ju liksom, det, är det som måste funka. Är det produktionen så kvittar det vad man arbetar med, man behöver hjälpa till i så fall för att, för att mm. få igång produktionen igen för det, går, det kostar så mycket för verksamheten och så. Så det behöver man hjälpa till även om det inte är något som just bidrar till målet som man själv ansvarar för. Utan kan man bidra så behöver man göra det. Eh, det kan ju vara som så också att det här hjälpen som man ska ge någon går väldigt fort. Har vi åtta timmarspråskande och viktigt arbete framför oss och så kommer det någon person som behöver hjälp en sekund eller fem minuter eller en kvart eller sådär. Så är det ju både smart och gynnsamt för verksamheten som helhet och en bi. Hjälper den här kollegan då, så att den kommer vidare och så hinner vi säkert jobba in den här kvarten och ändå hinna våra högst prioriterade uppgifter innan dagen är slut.
1: Mm. Men det jag upplever att, att många företagare lägger minst tid det är ju på det som är viktigt men inte vart dem just nu. Ja, eller hur? Och vad kan det vara? Strategiarbete?
0: Det kan vara strategiarbete, precis. Det kan vara långsiktigt arbete. Personlig att, utveckling. En Personlig utveckling kan det vara. Det kan vara förbättringsarbete. Alltså detta med att man upplever att någonting är krångligt eller borde vara bättre men man hinner liksom inte rätta till det nu så man fortsätter att göra det på det krångliga sättet i alla fall.
1: Mm. Och hur ska man få det här gjort?
0: När det handlar om sånt som är viktigt och inte bråttom som är sånt man tenderar att sköta upp så kan man reservera särskilt tid för det. Om det nu är viktigt så är det ju fint om vi kan få det gjort med god framförhållning. Så vi kan ju avsätta tid för att för långsiktigt arbete alltså tid då vi drar oss undan så att vi inte heller får frågan om att göra någonting som är brådskande um, tid som vi lägger på timmar där vi vet att vi inte blir avbrutna så ofta, där chansen är kanske mindre vi kan dra oss undan rent fysiskt och sådär också um, så att blocka tid i kalendern eller planera in tid för det är ju någonting som är definitivt att rekommendera för de här sakerna. Särskilt om det handlar om saker som inte automatiskt blir tid till då, då. Jo men när det handlar om saker som det inte automatiskt blir tid till så finns det lite knep man kan till då. då. Eh, man kan blocka tid i kalendern såklart. Men för många av oss så lever kalendern ofta ett eget liv. Det fylls på i kalendern som med automatik på något sätt. Vi bokar in saker i kalendern, möten och sånt där och andra bokar oss i kalendern. Eller andra kallar oss till möten och så rätt som det är så finns det inte alltså, tid. Tid till sånt som inte är bråskande kanske. Men om man då skulle blocka tid i kalendern för allt som inte är bråskande och sen så också där ha massa kalenderbokningar i form av möten och, och, och andra saker. Så kommer vi snart misslyckas i alla fall för så fort som det kommer någonting nytt som dyker upp och är kalendern full då behöver vi ju, då kommer vårt plan att spricka i alla fall. För då har vi planerat för tight ändå. Så vi behöver planera mer flexibelt. Och då är det två verktyg i synnerhet som jag och mina klienter har haft stor nytta av. Och det första verktyget det är ett verktyg som jag tog fram i tillsammans med en klient som heter Magnus. Magnus han hade en expertroll i sin organisation vilket innebär att han han blev inkallad till massa olika projektmöten hela tiden. Alla ville att Magnus skulle komma för Magnus var så bra på den här grejen. Så han fyllde sina dagar med att sitta i en massa möten som han egentligen inte behövde sitta i men han blev inkallad till dem. Ja, hur som helst. Han började skapa mer tid för detta. Och då hittade vi på vad vi kallar för ett 15-spel med hans mötestid med 15 spel de här gamla 15 spelarna när man hade 15 brickor i en 4x4 matris i plast numrerade 1 till 15 så låg i oordning så man skulle liksom dra så där. Eh, jag kommer ihåg de här. Nej, nej, nej jag kommer inte ihåg, ihåg dem. Nej. Du är för ung kanske. Uh. <laughs> ja ja, hur som helst. Vi struntade i metaforen då. Men mm. men metoden funkar i alla fall så här. Att eh, Magnus fick bestämma sig för hur många timmar varje vecka behövde det till sånt som inte det automatiskt blir tid till? Och då var det för honom tio timmar. Han Handla in de här tio timmarna som återkommande, ti äh, återkommande en timmars bokningar. på de klockslagen i en normal vecka där han upplevde att efterfrågan på att ta med honom i möten var minst, alltså chansen var störst att han kunde få bibehålla de här timmarna. Han skapade ingen kategori till de här timmarna så att de blev svarta, så detta blev Magnus svarta timmar och sen satte han upp regler för sig själv som innebar att om det kom då en mötesförfrågan på en svart timme så fick han flytta den här timmen. Han fick inte ta bort den, men han fick flytta den. Det var helt okej, men bara inom befintlig vecka. Så länge som det fanns en lucka att flytta den svarta timmen till så kunde han tacka ja till mötet. Men så fort det inte fanns någon lucka kvar att flytta till så var han tvungen att tacka nej till mötet. Mm. För det var hans sätt att hela tiden liksom skydda dessa svarta, välbehövliga timmar. Inte alltid eh, på eh, samma klockslag som de var inläggda från början. Men åtminstone i befintlig vecka. Och det här funkade fint för honom. Efter ett tag, från första början, så var han inte van vid detta riktigt. Och då, första veckan alltså, gick det inte riktigt. Han var tvungen att bocka in någonting i alla fall. Och andra mm. veckan inte lite bättre. Men från tredje veckan och framåt så, där, så har det funkat fint. Och detta är något som jag har tillämpat eller delat med mig av till många andra klienter efteråt och det brukar funka väldigt bra om man nu håller sig till rätt om man håller sig till de här reglerna.
1: Mm. Finns det andra sätt att undvika att hamna i möten hela dagarna? Ja.
0: Det andra knepet som jag själv har stor nytt av det är att jag använder en mallkalender eller en schablonkalender. Alltså, vi har ju vår vanliga kalender sådär, den ordinarie kalendern i kalenderappen. Men jag har också en parallell kalender som visar hur jag skulle vilja att mina dagar var.
1: Jag undrar just vad jag hade snott det verktyget, men det var från dig också.
0: Alltså var jag, det det?
1: hela mitt liv bygger på dig, David. Jag hoppas att, någon kanske, gång, du, kanske... att du säger något som jag har lärt dig. Nej, nej, nej
0: du, det kan vi prata om i en annan podcast. Nej. Det finns mycket där. Men du, du kanske kommer på detta parallellt. Mm. Men hur som helst, inget nytt under solen såklart. Nej. Men... Eh, Nåväl, så att eh, jag har en mallkalender. Jag har haft den i flera år faktiskt. Och när jag började använda den så såg inte mina dagar ut och mina veckor framförallt ut så som mallkalendern såg ut. Men över åren så har den blivit allt jag har mina riktiga veckor blivit allt mer så som i mallkalendern. Och nu matchar den väldigt bra, på jag säga. Men eh, mallkalendern visar hur hur jag skulle vilja att, att dagarna såg ut. Alltså olika dagar kan ha olika karaktär kanske. För min egen del så är måndagarna kontorsdagar för mig. Jag vill sitta på kontoret i Göteborg på måndagarna. Och göra allting som jag har att göra där. Jag spelar in podcast och filmar. Och gör administration och fakturerar och förerar och sådana saker. Tisdagarna. Vill jag vakna hemma helst i min egen säng och så vill jag åka iväg någonstans och eh, föreläsa. Och med
1: andra sängar så tänker du på <håll> hotell då och liknande. Eh, <håll> <Ja>, Företrädesvis hotellsängar, <håll> mm. inga andra sängar <håll> förekommer. Mm.
0: Och sen eh, på onsdag och torsdag så kan jag vara var som helst såklart och på fredagarna så är jag ledig. Eh, sen har jag också rätt in faktiskt, det eh, började med för något år sedan kanske, att om jag inte skulle få något uppdrag en tisdag, onsdag eller torsdag så vika hela den där då tillgängliga dagen till att bara arbeta med något långsiktigt arbete. Mm. För annars är risken för mig att det här blir en sån här småmejlande dag. Du vet. En sån här dag som egentligen jag får en massa smågrejer gjort men vad var det egentligen jag gjorde? Och den känns ofta bortkastad tycker jag. Småmejlandet och sådär, det sköter jag när jag är på resa och, och emellanåt. Men jag vill inte vika en hel dag till detta. Då är det ju grymt skönt att kunde du då kunna ägna en hel dag till ett, något utvecklingsarbete. Och sådär då. Mm. Hur som helst. Och att ha sådana här, eh, sådana här Det kan man ju både ha... Nu har jag ju Mac då, då så att jag har det i mac, min mac Men man kan ju också ha det i, i vilken kalender som helst. Så att, och så ställer man bara in så att man visar bägge kalenderna, kalenderna samtidigt. När vi sitter där och ska planera in någon tid för någonting eller boka in ett möte eller sådär, så ser vi ju samtidigt hur vi önskar att dagarna och veckorna såg ut och så försöker vi eftertillitna det.
1: Är det så du har gjort också? Mm, exakt så. Jag Bra. kallar det framgångskalender. Bra framgångskalender. Så, så jag har tagit Snyggt. en nivå till i Bra. namnsättningen. Snyggt. <laughs> mm. Mm. Ja, men det är ett fantastiskt verktyg naturligtvis. Mm. Men du låt oss gå in på nästa punkt också. Ja. Eh, och det är ju att vi har ibland, jag känner igen det så väl att vi inte hittar de dokument vi ja. söker och vi verkligen behöver dem. Ja. Hur undviker vi det?
0: Jo, för det första så får vi sträva efter en av de där principerna som är så viktiga i strukturen tycker jag som handlar om att vi ska samla snarare än sprida ut. För det är ju något väldigt, på ett metaplan så är det ett väldigt genomgående aspekt av att ha god struktur som jag ser det. Att istället för att det blir splittring så, så samlar vi ihop. Jag brukar ju alltid slå ett slag för att ha en att göra lista eller mm. ha koll på det vi har att göra på ett enda ställe. Det är ju den liksom vilket program grund... använder du just nu? Jag använder Things, mm. ett Mac-program som heter Things. Mm. Vad använder du?
1: Uh, Things använde jag länge. Idag så har jag lite av ett eget uh, fixat program. Spännande! Mm. Vad är det för något fixat program? Nej, då? men det är en, äh, det Alltså, det går inte att säga. <laughs> att <man> <laughs> okay. Men det, ja. det är en variant mellan ett projektantändsystem och ett finns liknande system. I ja, Men finns använder jag också väldigt länge. Ja. På din inledande också. Ha, så det är ju mitt liv som beskrivs i dina ord just nu.
0: Ja, vad bra då. Mm. Just det. Så äh, samla ihop istället för att sprida ut. Och då gäller också allt det här, äh, alla de här dokumenten och referensinformationen och sådär då. Den är ju är regel digital numera. Det mm. finns också papper. En del använder papper. Ganska många använder faktiskt papper fortfarande. Mm. Och det papper har ju sådana för tjänster. Men det blir ju allt mer digitalt, tror jag då. Och vad man först kan göra det är att man, att man kan faktiskt eh, göra en, en kartläggning på var man har dokument någonstans. För jag menar, i dessa molntjänsters tid så blir det lätt dokument eller så här bra att ha information som kanske inte är dokument men som är information som ligger, som är en vital information som ligger i något verktyg eller system eller någonstans. Det kan vara ett projekthanteringsverktyg eller sådär. Så där tycker jag att det är värdefullt att göra en karta på detta. Alltså okej, okay, vad har jag? Vilket material någonstans? Och så kan vi sträva efter att få det till färre ställen då. Och här kanske vi inte kan samla upp alla ställen till ett ställe. Och det vill vi inte heller. För det är bra att ha eh, referensinformation tillgänglig där man ska göra saker. Och då kan ju det vara någon annanstans än där man alltid är. Alltså, alltså i, mm. rent digitalt då va? Men att åtminstone vet var man har någonstans och varför någonting ligger på ett visst ställe det är ju vettigt att ha en nulägeskarta på något sätt och sen fråga sig eh, ligger det av samma sort på flera platser här Eller, och, och ska jag därför samla ihop det? Eller ligger de på rätt plats jag kanske ska ha de här olika platserna? Då. Jag tycker att eh, ibland så tänker jag på den här dokumentlagren som som, vad ska man säga, en hel, som en blåbärsskog. Mm -hmm. <laughs> jo, jag tycker att det behöver utvecklas? Ja. ja, det gör det kanske. Det är en långsök metafor, men ändå, jag men alltså, jag, jag tycker ofta att, eller jag ser ofta att vi sparar samma sak på många olika platser, alltså. Som rara i utspridda över en hel, en hel skog. Alltså okay. man får ju springa och leta efter de olika blåbär. När man vill mm. hitta samma grej. Det är, man vill ha det perfekta blåbäret många gånger som man kan samla upp till den där korg. Då, men det ligger spritt så olika platser. Så det kan man ju akta sig för Så när man gör sin kart så kan man titta på. Okej, okay, har jag utav samma sort på något sätt på många platser? Och vad kan sort vara? Ja, men sort kan ju vara dokument som handlar om ett visst ämne. Eller visst projekt. Eller visst del av verksamheten. Eller så. Eller också kan det vara eh, råfiler från, från eh, videonspelningar. Ja, Vad lägger vi det någonstans? Mm. Eller PDFer som, som är eh, eh, dokumentation till föreläsningar, åhörd Jag har ju en massa åhörd till exempel. Som jag föreläser så pass mycket. Ligger de på massa ställen eller har jag samlat dem? Så att det mm, finns mm. en självklart ställe för åhörd och mm. Och för att få en bra ordning på detta med digital dokument så behöver man ju bestämma sig för vilken plats det ska vara för varje sort. Och sen får vi också se till då att den här platsen bara innehåller en sort i taget. En sort, alltså något kriterium i taget. För det ska ju inte heller vara så att vår dokumentlagring ska vara som fruktskålar. Att det är äpplen och päron om vartannat på samma ställe. Utan det skulle vara renodlat liksom. Om vi har bestämt oss för en sort, eller en plats... Här ska det ligga just den här typen av dokument. Här ska våra avtal ligga. Då ska det också bara ligga avtal där. Mm. Ligger vi, lägger vi en massa andra grejer samtidigt där så ser man ju liksom inte skogen för alla trän på något sätt. Då blir det ju väldigt, väldigt, rörigt. Och, så, och då vet man inte heller vad man ska leta efter grejerna för att det finns ju grejer lite varstans. Mm. Så, att det blir, så, att, så hur löser man det här då? Ja, man får ta det på om pö. Man får identifiera något ställe där man tycker att det blir att det är för mycket oordning. Mm. Och då är det kanske inom mappstruktur. Även om vi nu inte längre har så många gen och h och k och sådana och och mm. sådana där drivare som vi hade förut. Så har ju de flesta mappstrukturer ändå. Man kan ha mappstrukturer i molntjänster och så då också. Och jobbar vi en stor verksamhet så kan vi inte på förändra hela mappstrukturen i, i en handvändning. Och det får vi kanske inte heller göra. Men eh, i regel så finns det någon liten del av mappstrukturen det vi har lagat dokument som det vi är mest och, och, och plocka grejer. Och, det, och då kanske vi också eh, har befogenhet att ändra där. Eller styra upp det åtminstone tillsammans med de som vi framförallt arbetar med. Då kan vi börja där. Så att man åtminstone man kan börja i någon mapp och tänka. Okej, okay, vad är det för sort som ska vara här? Sorten kan ju vara en, en kategori av ett dokument. Det kan vara ett ämne som vi är inne på. Det kan vara att det hör till ett visst år. Det kan vara att det Ja, man kan sortera på olika sätt. Då. Det kan vara olika eh, kriterier. Och så har man bestämmer sig vilken sort ska det vara det ja, Här ska det vara eh, mötesnoteringar. Och sen så renodlar man så att i den mappen så ligger det bara mötesnoteringar. Det som ligger, det som ligger där men som inte är det, den sorten som vi har bestämt ska ligga där. Det får ju flytta någon annanstans. Då får man kanske skapa något annat ställe för det. Eller också finns det redan en annan plats för detta. Och det här är ju ett digert arbete. Men man kan göra det på om på så att det över tid blir blir lättare och lättare att hitta och lättare och lättare att stuva undan fort också så att man inte behöver lägga så mycket på datorskrivbordet. Mm. För det är också ofta en, en nödlösning. Mm. Det är där man hamnar. Det kan vara en bra indikation på att man inte har dokumentlagringen så bra mm. om man känner sig nöd och en tvungen vanlig. att lägga det på, mm. på datorskrivbordet mm. för att inte det ska försvinna liksom. Just det. Mm.
1: Ja, men spännande. Ja. Men du, nästa krångel i din nya bok, mm. det handlar ju om att det ofta blir stressigt på slutet, strax innan deadline. Ja. Och, och naturligtvis känner jag igen mig i det. Ja kortfattat, hur undviker vi det? Jag tycker
0: att här behöver vi ha bättre framförhållning då. då. Hur får man bättre framförhållning? Mm. Vi behöver ju se på ett lättare sätt när saker ska vara klara. Det är en grund då. Mm. Jag tycker att det används tidslinjer alldeles för lite här i världen. Tidslinjen tycker jag är ett väldigt bra verktyg för att få perspektiv på när saker händer i relation till andra saker. Gant scheman och sånt där finns det. Och har vi förvarnat att arbeta med gantt scheman så får vi ju liksom en tidslinje där och en uppfattning om när saker ska ske och så. Men det är ju inte alla av oss som är bekväma eller vet eller vana vid att arbeta med gantt scheman och så. Och tittar vi i kalendern så tycker jag att det är svårt att få riktigt bra överblick i kalendern om man tittar liksom för att få, för, för att se hur långt det är kvar. Visst, man kan bläddra mm. fram och tillbaka och, och räkna många... Och... Jag räknar många veckor som, som det är kvar och när något ska ske. Där. Men tidslinjen tycker jag en tidslinje borde man använda mycket mer.
1: Och det gör man i ett program? då man i ett program. Eh,
0: två ställen säger jag mm.
1: Eller två varianter.
0: Eh, själv så använder jag papper och penna här. Jag tycker mm. det är härligt med papper och penna när det gäller gäller att få perspektiv på det sättet. Mm. Eh, så att jag har en, eh, en rulleritpapper som jag köpte i någon sån här hobbyaffär. Panduro typ. Eh, och där har jag rullat ut och så att jag har eh, kanske fyra meter per år eller något sånt där. Som så jag rullar ut på golvet på kontoret mm. och så ritar jag upp en, hela året där och så är jag i tolv månader. Och sen så, ja, detta gör jag i början på året då. Så, eh, så markerar jag upp alla milstolpar under året. Jag markerar upp när jag arbetar och inte arbetar så att jag vet när jag inte kommer vara tillgänglig. Jag... Eh, jag gör också en linje på hur min konjunktur brukar vara, eller hur min arbetsplatsen brukar vara, så att, jag, så att det blir, blir mer tydligt för mig än annars när jag kommer utrymme till utvecklingsarbete och sådär. För min egen del så vet jag ju att från mitten på mars ungefär nu då och till, till jul när jag inte arbetar, alltså, när jag inte är ledig så är det fullt. Ja, vad säger man, det är fullt show, eller det är liksom det fullt det är fullt ö, så, är det. så det. är ingen idé att jag försöker göra nya saker då. Mm. För det är liksom leverans och det är, det är då som alla vill att jag ska föreläsa. Men däremot första kvartalet så brukar det vara lite mindre, mindre föreläsningar och då, då är det då som jag kan lägga ut Mm. Ehm. Ja, så den där den uppdaterar jag då och då. När det kommer några nya grejer, när det händer några nya stora saker som kommer att dra resurser för mig i tidräknat så ritar jag in det i tidslinjen. Och När jag gjorde detta första gången så tänkte jag att det kan ju inte vara så... Jag menar, ja, hur kraftfullt blir det? Jag vet ju ungefär hur det år ser ut. Men det har varit så otroligt värdefullt för mig att, att få det också visualiserat på ett tydligt sätt. Mm -hmm. Det går faktiskt... Eh, saker blir än mer tydliga tycker jag. Nu är jag kanske visuellt lagd och sådär då. Men, men om man känner en sig i det, den som lyssnar så kan jag verkligen slå slag för tidslinjer på papper. Men man kan ju vilja ha det digitalt också. Mm. Och då tycker jag att det saknas bra verktyg för eh, digitala tidslinjer. Det borde komma någon app för det. Jag har inte hittat någon och är det någon som har hittat någon så får de gärna höra av sig till mig för jag vill veta. Men vad jag däremot har hittat eh, det är eh, en ett verktyg som är utvecklat vid ett universitet. Jag tror att det är Northwestern University i USA som har tagit fram ett, ett verktyg som heter timeline faktiskt. Väldigt logiskt ord. Mm -hmm. Det heter timeline. Nightlab finns det ett, okay. ett, ett labb där som heter. De har. Heter det timeline? Ja jag tror att det heter timeline. Mm. Googlar man på Nightlab... Lab. Alltså, och inte, inte i nattlab utan night som är knäckt. Mm. Eh, Nightlab och timeline så kommer man hitta då ett, eh, ett open source-verktyg där man eh, som man får använda, där man med hjälp av ett eh, Google Drive kalkylblad kan, som finns en mall då som man kan ladda hem hos dem. Lätt kan, skapa, kan lägga in massa milstolpar och sen så eh, får man en, en inbäddningsbar tidslinje som är digital och då Eh, scrollbar och sådär, som, är jätte, som blir, gör att det blir väldigt fint som man kan använda då eh, för att mer digitalt få en översikt av vad man står någonstans. Det tycker jag är bra. Mm. För, att för två, visst två, är det att...
1: svårt att få översikt både på mobilen och på datorn. Ja. Det finns det är därför jag gillar de gamla alltså, skrivbordskalendrarna. Då kan man bläddra fram och tillbaka och det finns en översikt. Det är jättesvårt eh, digitalt.
0: Precis, ja. Jag tycker det är, det är syn faktiskt. Mm.
1: Men du öppnar på något helt annat. Ja. Vi möter ju företagare dagligen, du och jag. Ja. Och det vi hör varje dag är ju det är mycket nu. Jag har för mycket att göra. Ja. Kan vi inte bara lösa den en gång för alla? Nu <laughs> har du chansen.
0: Nu har jag chansen. Ja, men vi, får, vi behöver ju rannsaka oss själva om vi verkligen har rätt målsättning i så fall. alltså Har vi för mycket att göra så, så kanske vi... Det kan ju vara så att vi strävar för långt, för fort. Alltså vi tar... Vi gapar efter för mycket. Om vi nu ska både balansera eh, ha en verksamhet som är eh, som bra och, sådär, och själva vara bra och kunna hålla i längden så behöver vi ju eh, så behöver vi kalibrera så att vi faktiskt strävar efter, till, efter lagom mycket. Då då. Mm. Och det är ju kanske var, det kan vara svårt att veta hur mycket arbete ett visst mål tarvar och hur mycket det, det krävs utav oss för att nå ett visst mål. Då. Men där behöver vi ofta omvärdera om vi behöver ta hjälp utav andra. Jag tycker att särskilt för entreprenörssjälar som du och jag och så många andra är så blir det lätt mer och mer att göra. Man kommer på massa nya grejer man vill göra hela tiden. Mm. Och då måste vi också ha ett utlopp för, vad säger man, utlopp. Alltså vi måste också göra oss av med saker som vi gör. Mm. Inte bara grejer och sådär utan, utan också sånt vi gör. Vi behöver med jämna mellanrum, kanske en gång i kvartalet eller någon gång i halvåret eller vad som nu är rimligt, titta på vad det är vi lägger tid på egentligen. Och det har vi ju ganska lättillgängligt i vår att göra-lista som jag ser det, om vi nu använder det. Det finns ju allting som vi har att göra. Och så behöver vi stämma av det mot de målen som vi har definierat som ska avgöra vad som är viktigt och inte. Och så får vi leta efter saker som faktiskt inte är viktigt, alltså som, inte, som vi kanske brukar göra, som vi alltid har gjort eller som har gjort under lång tid och som vi tänkt att det här är bra. Som inte längre bidrar till de mål som vi har bestämt oss för just nu. då. Det kanske ändå är någonting som ska göras i verksamheten och så. För det är någonting vi har utvecklat och som nu har hamnat i någon slags förvaltningsläge och som ändå måste göras för det vill vi. Men det kanske inte är just vi, det kanske inte är just du som är grundare som ska göra detta. Nu är det kanske rätt tillfälle att anställa någon ny. Eller nu är det rätt tillfälle att ta hjälp av en assistent och så. Det finns ju virt virtuella assistenter man kan använda om man inte hittar någon eh, i ens närhet som kan hjälpa en och sådär.
1: Jag mm. måste jag flika in för du har, ja. lärt mig, du har lärt mig mycket. Ett verktyg som vi kallar för ta bort, delegera, automatisera och effektivisera. Kan du bara berätta kort vad det är för någonting? ja alltså Jag har ett verktyg
0: som är ett renodlingsverktyg då, mm. som handlar om att vi, att vi renodlar eh, vår arbetsbelastning. Då och då, är det, då funkar det som så att vi eh, tydligare för oss själva vilka mål vi har då, vilka mål vi har sett. Jag har det som, det som en eh, som en, bl en blankett eller ett arbetsplad. Mm. Vi kan ju faktiskt dela med oss ut det där. Absolut. Ja, den hittar man på eh, strukturboken.se renodling. Strukturboken.se snedsträck renodling. Där hittar man en pdf som är nedladdningsbar. Alldeles gratis och god. Som man kan använda det till. Och, eh, och då tydligar vi, vi vilka mål som vi har ansvar för. Som vi har bestämt oss för att vi ska uppnå. Och sen så är det tre stycken boxar. där Som heter då säkert inte förmodligen och definitivt. Och allt det där vi har att göra, det pytsar vi ut i de här tre boxarna. I definitivt boxen lägger vi sånt som definitivt bidrar till målen, alltså är det detta som är det viktiga. Här bortser vi från broska utan vi tittar bara på vad som är viktigt och inte. Och så där är de viktiga sakerna i definitivt boxen. Den, de låter vi vara så länge, för det är de som vi ska göra. Sen har vi då, alla har vi ju en hel packe uppgifter i förmodligen boxen. Det är sånt som förmodligen bidrar till målen. Det ser ingen koppling mellan att vi når målen och att vi Gör, eller att vi, att vi gör uppgifterna och att vi når målen men detta är ändå någonting som vi förmodligen behöver göra för att verksamheten ska kunna fungera då, då. De här kan vi, de här behöver vi förmodligen göra men ju mer vi kan automatisera de här uppgifterna som ändå vi vill göra, även om de inte bidrar till målen desto desto bättre, desto mer tid har vi till de som definitivt bidrar till målen. Så här kan vi leta automatiseringar. Den sista boxen som är den som är mest intressant när vi nu har för mycket att göra. Det är den som heter säkert inte boxen. Alltså de uppgifter lägger vi där som säkert inte bidrar till de mål vi ansvarar för. Och de här ska vi försöka göra oss av med. En del kan vi sluta att göra rätt av. För de kanske inte ens har ett värde längre. Det är kanske är sånt vi gjort som vi gör för att vi brukar göra det. Och det är liksom bara går gå på rutin. En del av oss har lätt för att fullfölja rutiner som vi har bestämt oss för. Då kan vi sluta göra dem där. En del är sånt som vi kan outsoursa Vi kan anlita någon annan som gör de här sakerna. Och då kan vi köpa in det här uppgiften. Eller det här, eh, den här, det här arbetet från någon annan. Så att vi frigör tid till oss själva. Och sen så är det en del som vi kan delegera till någon annan. Till någon annan internt då. För de, de målen som vi hade tidigare. Som, för vilket den här uppgiften skulle vara viktig. De målen kanske vi inte har längre. De kanske har migrerat till någon annan som vi har anställt. Och då behöver vi också eh, delegera just den här uppgiften som bidrar till det här målen till den här personen. Och om det nu är så att det ofta blir för mycket och det inte släpper med automatik för det släpper sällan med, med automatik för de flesta utan det blir liksom mer och mer. Då behöver vi då då våra uppgifter och hitta saker vi kan göra oss av med i form av till exempel den här modellen då så, och det där är kanske inte någonting som bara sker automatiskt så där när man är i farten. Utan här behöver vi förmodligen sätta oss ner och titta på vad vi gör egentligen.
1: Och det är ju så att vi vet ju ofta vad vi borde göra. Man kan läsa din bok, man kan mm. använda alla de tips man har fått i podden idag. Mm. Men, men de flesta av oss skapar ju ändå inte en superproduktiv vardag. Vad är den största anledningen till att, att vi misslyckas med det?
0: Jag tror att, eh, jag tror att det beror på att Folk tror att de inte kan påverka sin situation så lätt som man ändå kan. Det festliga och sköna med struktur tycker jag det är att eh, även om vi bara gör något litet, även en liten förändring som vi faktiskt som alla har tid med att göra eh, ger, ger oss väldigt stor effekt väldigt fort. För detta handlar om hur vi arbetar varenda dag, hela dagen, hela veckan, vecka ut och vecka in hela tiden. Liksom. Så det vi har ju så otroligt mycket att vinna på att, eh, på att åtminstone göra någonting. Någon förändring, någon liten fin finjustering. Eh, allt för många tror att de måste ändra hela sitt, sitt sätt att arbeta och hela sin personlighet kanske. En del tänker att de är strukturerade eller inte är strukturerade. Men det är inte frågan om det utan, utan det är ju snarare som så att, vi, att, vi kan, att det finns så väldigt många små saker vi kan göra. Små justeringar som, som ger stor effekt. Det är inte så mycket man behöver göra för att ändå få en, en för att den ska vara värt att göra det. Och det är ju det på något sätt som jag är handelsresande i. Alla dessa små knep små knep och verktyg som man inte behöver vara programmerare för att klara eller inte vara en briljant person för att vara eller, eller vara en supermänniska på något sätt. Utan, man, utan eh, de här enkla knepen är ju de som är de mest värdefulla nog tycker jag. För mm. De är ju lätt, lättillgängliga för alla.
1: Verkligen, men vilket är det bästa tips du någonsin har fått? Inom effektivitet, inom Det, här. Eh,
0: ja, men det som, eh, som direkt gjorde störst skillnad och som jag hör att, eh, att det gör stor skillnad för de allra flesta när de började är detta som jag, vi nämnde alldeles kort, att samla alla noteringar om det, det som vi har att göra till ett enda ställe, att ha en enda Samling att göra uppgifter, att göra lista kan man prata om, men en del trivs inte med just med lista som, som begrepp eller som, som form, men någon slags samling av att göra uppgifterna i någon app eller verktyg eller vad man nu vill ha någonstans. För att kunna att kunna få att kunna vara säker på att det som jag ser här, det är det jag har att göra och det finns inget annat som jag har missat någonstans. Den här magkänslan är ju helt obetalbar. Mm. Den gör ju verkligen att vi känner att vi har kontroll över vår arbetssituation. Och det där är ju väldigt... Det är väldigt viktigt att känna att vi har kontroll över vår arbetssituation. Det är faktiskt så att det är alldeles livsviktigt. Det finns en intressant studie som jag läste för ett tag från ett två amerikanska forskare. Det var Eric Gonzalez-Muley och det var Bethany Cockburn som i januari 2017 publicerade en studie som där tittade på korrelationen eller sambandet mellan upplevelsen utifrån att, ha, äh, utifrån att ha kontroll över vår arbetssituation och mortalitet, alltså dödsrisk, mm. helt krast. I den här studien så fann de att människor som, upplever, som har väldigt mycket att göra de har utmanande arbetssituation och som upplever att de inte har kontroll över sin arbetssituation, de har en kraftigt förhöjd dödsrisk, höjd mortalitet. Men de såg också, vilket jag tycker är ännu mer intressant faktiskt, det, är, det var att människor som i och för sig har en hög arbetsbelastning och en utmanande arbetssituation, men som upplever att de faktiskt har kontroll över situationen. De har en kraftigt sänkt dödsrisk, sänkt mortalitet jämfört med människor som har lite att göra. Så upplevelsen av att ha kontroll över situationen, den slår mycket åt bägge håll. Och ett sätt att få kontroll över situationen och känna att man har det det är ju liksom att ha koll på allt man har att göra på ett enkelt sätt. För då kan, man, kan vi snabbt bara skumma igenom listan och se att Okej, det som jag tänkte jag skulle göra just nu det är faktiskt det rätta att göra just nu. Jag borde inte gjort någonting annat istället. Utan detta är det rätta. Och jag menar, det om någonting är ju också något som gör att vi lättare kan fokusera. Att vi, mindre, vi blir mindre distraherade. För vi blir ju också mindre distraherade. Eller vi kan också bli distraherade av att vi har i bakhuvudet att det är någonting vi har missat. Att vi tänker på att är det verkligen detta? Är det inte någonting liksom? Det där är ju mm. någonting som också kan distrahera oss. Om vi istället kan veta att det är faktiskt, det här är verkligen det rätta, då kan man med gott samvete och ryggen fri få den här saken gjord. Det är otroligt skönt.
1: Men David, finns det något citat som du försöker leva efter i ditt liv?
0: Gräv där du står.
1: Jag har aldrig fattat vad det innebär.
0: <laughs> vad bra. Jag, jag vet inte om det, vem det är som har sagt det, men det är säkert Einstein. Det är alltid, det som, det är alltid Einstein eller mm. Gandhi numera på mm. internet, är det inte det? Nej, det är det säkert men hur som helst, gräv där du står, alltså för mig så betyder det att eh, oavsett var jag är någonstans, oavsett hur jag känner mig eller oavsett vilka resurser jag har så kan jag åtminstone göra någonting för att få det lite bättre. Jag har ju någon slags motto som jag, eller en övertygelse snarare, som handlar om att jag, att jag är alldeles övertygad om att allt som vi gör kan göras något snäpp enklare. Vi kan alltid få det lite lättare om vi skulle vilja. Och att gräva där vi står, det är alltså att vi inte behöver vänta på att vi ska ha, vi behöver inte vänta på den senaste appen. Eller vi behöver inte vänta tills vi har läst den här boken. Eller att vi har sett det där, eller träffat den här personen, eller har fått den där inkomsten, eller vad det nu kan vara. Utan för att få det lite bättre så kan vi åtminstone göra någonting med det vi har. Vi kan alltid göra någonting som är lite bättre med det vi har. Så, så tänker jag. Mm. Att det liksom aldrig, det finns ingenting att, som hindrar oss att ta det första steget om, även om nu detta första steget är, så måste det vara så otroligt litet så att vi kan ta det men så kan vi ändå ta det och då är det ändå, då är det ändå lite bättre än vad det var om vi inte hade tagit det här första steget och mm. det första steget leder till nästa steg och så. det är liksom de små stegens princip på något sätt
1: mm. Men du var lite inne på det om mm. du fick rekommendera kanske en bok eller en podd eller något annat inom ditt område vad hade du rekommenderat då?
0: Alltså jag tycker ju mycket om att följa vissa forskare och sådär. Mm. Det finns vissa forskare som jag tycker ofta kommer med intressanta grejer. Jag nämnde Erik gonzalez Murray och Bethany Cockburn tycker jag är intressanta. Det finns en som heter Wendy Wood som är intressant. Theresa Amabile tycker jag är väldigt spännande. Um, um, jag tycker också att um, jag har haft stor glädje till att läsa om massa förenklingsverktyg och metoder och sådär mm. på det amerikanska kvalitetsinstitutet ASQ heter det American Society for Quality tror jag ASQ.org Där finns det massa resurser att läsa Det kan låta lite det torrt detta med kvalitetsarbete och sådär Det är inte så, det är inte så. Ja, Men det, det
1: är faktiskt väldigt bra och, ja. och det Om finns du ta något, något som det. är lite mer allmängiltigt för, för alla oss som inte alltså, är det för, in på det är konstiga för amerikanska kanske. sidor Finns det någon bok?
0: Eh. Jag tycker ju, ja men bra. Vi eh, jag tror att vi bägge två tycker om Tim Ferris mm. Jag vet inte det. Ja, verkligen. Tim Ferris är en amerikansk skrivent och experimentör på något sätt. Han experimenterar mm. hela tiden med life hacks och allt detta. Och han, han har ju har ju både en en podd som är väldigt lyssningsvärd tycker jag. Och han har skrivit flera böcker. Jag gillar ju är det näst senaste som heter Tools for Titans, mm, va?
1: Verkligen, den ligger här borta.
0: Ja, eller hur? Mm. Det är jättebra tycker jag. Alltså där han intervjuat mängder av människor och har ett kort kapitel. Det är ju från hans poddavsnitt, är det inte så? Mm, ja, det är lite så.
1: Och han har ju en fråga som han alltid ställer där. Och det är ju, vilket är det bästa, eller vad är det bästa du har köpt som kostar tusen kronor eller mindre? Ja. Jag ställer den till dig. Ja, bra.
0: Och just nu så är det Adobe Premiere Pro. mm jag är väldigt förtjust i att göra videos just nu. Kul. Och den, det är prenumeration och än har inte det kostat tusen kronor. Mm. <laughs> men ger du några månader till så har det gått över tusen. Men ja, hittills, precis. jag tycker att det är ett fantastiskt verktyg och det är verkligen någonting jag är nyfiken
1: på att lära mig mycket mer om just nu. Ja, exakt. Men därför på Tim Ferris också. Har du ja. något favorit, alltså life hacks eller business hacks som du vill dela med dig av?
0: Någonting väldigt allmänt tycker jag det är att, eh, att märka upp saker mm. mycket mer. Att liksom etiketera och märka upp. Vi pratade tidigare om att lägga saker, dokumenten och sådana saker. Eh, att, eh, att ha en plats för varje grej då får man märka upp också det. Eh, eh, använd fler etiketter och skyltar och, och eh, namnge mappar och allt sånt där så tydligt som möjligt. Det tycker jag är toppen. Eh, sen så måste jag ju slå ett slag för kits. Jag älskar ju kits. Vad är det för någonting? Mål olika kit. Ah, kit. Ah, ja, kit. Och okay. så är det i plural så blir det kits. Ah, då, ja. då är ju det alltså den här grejen att samla ihop det som allt jag behöver för ett visst aktivitet mm. på ett ställe i ett någonting som förvågligen är bärbart. Så typ en, ja, men en, en väska eller en SSL eller sådär. Det är allting som jag behöver för just den situationen finns tillgängligt, det är ju toppen liksom. mm. då gör man det så lätt som möjligt, när man vill ska göra en grej så har man, har man bara detta kittet så har man allt man behöver precis just då, man behöver inte lägga tid på att springa och leta efter grejer eller samla ihop grejer eller utan allting är förberett det är som att förbereda, att göra det så lätt för, för sitt framtida jag som möjligt mm. det är ju en väldigt fin omtanke detta tycker jag, en självomtanke på något sätt att man för, man för eller tänker efter vad jag skulle behöva i ett viss situation och sen så förbereder jag allt för mig själv där till den situationen. Och när jag är i den situationen när jag kanske har ont om tid eller vad det nu kan vara så finns allting klart redan. Jag har, eh, jag har gjort några videos faktiskt där jag visar något av mina kits, vad jag har i dem. Jag har något, ett kit för, som jag använder när jag föreläser och ett, och ett andra kit också när jag ska eh, spela in grejer och sådär. Så, så att eh, det finns att se om man skulle vilja se vad jag har i mina kit.
2: Mm.
1: Berätta bara, eh, fredagarna i
0: ditt liv, vad innebär dem? Som innebär fritt flanerande på stan med min hustru, arm i arm.
1: Varje vecka? Ja. Det är också ett,
0: en struktur i ditt liv. Det är det. Fantastiskt. Ja. Freda kallas det. Det är
1: underbart. Mm. Du, är det någon fråga som du känner att jag har glömt att ställa som, som kan vara nyttig för lyssnarna?
0: Var, hur man kan... Ja, var hittar man en massa struktur och så? En massa knep. Var hittar man sånt. det? Jo, men får man mer smak och kring detta med struktur och vill mm. få massa mer så hittar man det hos mig på min sajt. Man kan till exempel gå till en sida som heter stjärnhorn.com-mer mm. Vill man ha mer så finns allting där. Stjärnhorn.com-mer Och så finns det också i en Youtube-kanal där jag varje vecka postar nya videos. Korta en eller två minuters videos där jag delar med mig av bra knep och verktyg och metoder som jag har hittat. Det finns 81 videos där nu att ta del av om man skulle vilja.
1: Mm. Det är fantastiskt. Vem tycker du att jag borde intervjua i Business X?
0: Jag tycker att du borde intervjua en retoriker som heter Erik Mattsson mm -hmm. från Uppsala som jag tycker är fantastiskt skicklig i, på det han gör. Han står för mig för tydlighet och stringens och eh, elegans. Det tycker jag, han borde han borde
1: höras av fler tycker jag. ja det var spännande. Mm. Men då David, som avslutning då, om du bara fick ge ett tips ett verktyg, ett råd till alla som lyssnar på podden, vad är det man inte får missa? Vad är det man måste göra för att skapa en produktiv vardag?
0: Då säger vi så här då, vi har redan nämnt att samla ihop allting till ett ställe och så, mm. alltså att göra uppgifterna, så det, det är självklart. Men vad man definitivt bör göra i den här intensiva vardagen som vi har, det är att ta självkontrollen över ens tillgänglighet och inflöden. Att själv bestämma när vi kollar mejl och kollar andra inflöden, att själv bestämma när vi är tillgängliga och inte, att själv bestämma vad vi gör när och var. Och att bygga en struktur som stödjer detta. Alltså att, att bestämma sig för ställen som passar bra att göra just en viss sak, eller ett stunder som passar bra att göra en viss aktivitet. Eller under vilka förutsättningar behöver jag som, som mest, eller vilka förutsättningar behöver jag för att kunna göra någonting så enklast som möjligt. Det du, ja, det var konstig meningsbyggnad men du förstår vad jag menar. Alltså att, att skapa den strukturen som gör att du själv är den som, som bestämmer när du, när du får impulser att göra andra saker. Alltså minska distraktionerna, stänga av notifieringar och allt sånt där. Det är du som bestämmer, det är inte andra, annat och andra som bestämmer vad du ska göra.
1: Fantastiskt. David, jag skulle bara vilja nämna en sak som avslutning. Mm. I fjol så bjöd jag in dig in till en fest hos oss. Ja. Och du kunde inte komma tyvärr, vilket jag var väldigt ledsen för. Men som enda person, och jag tänker att det är ingen annan i världshistorien som kommer göra detta igen. Och du är den enda som gör det. Det var att du skickade ett vykort och tackade nej. Ja. och det har aldrig hänt i mitt liv innan och på något sätt, på något sätt så säger det väldigt mycket om dig som människa, att ah. du gör det ordentligt du Trevligt. gör det på ett, på ett härligt sätt och eh, du är en fantastisk person som har betytt väldigt mycket för mig så varmt tack för att du ville komma och vara min första gäst Tusen i eh, tack. Business BusinessX det var med glädje, tack, tack så mycket Snippstappsnut, så var avsnittet slut och jag tror verkligen att den här tipsen kommer göra avgörande skillnad för både dig och mig du följer våra tre poddar, starta eget podden, Business Hacks och Ordinary People Who Do Badass Things, där du följer andra poddar, till exempel på iTunes, podcaster eller på driva-eget.se. Och vi avslutar den här goa-feelingen med musik från
2: Sandra. Que me stremese All right oh god Eplacee Si me toca como Con la boca y placer, Si me toca yo otra vez, yeah. ella, ella, era mi parcerita. Y besaba como niña bendita. Se casó con un pelado, pesita, pero no le da lo que necesita. Así que me llama a mí, va pa pasar la noche. Hago de psicólogo, escucho sus reproches. Él le manda a ella canciones de amores mientras ella audicionando para todo corazón. Ay, que pequeño me da ese muchacho tan Säbanas No se encontrarían Suena el ritmo Ronto a, a pan Vamos pa una ronda más Tu cuerpo se